0: Heute habe ich hier im Podcast ein ganz, ganz besonderes Interview. Ich habe nämlich Dr. Katrin Mallott zu Gast im Podcast. Katrin ist Astrophysikerin und hat gerade ein Jahr auf einer Forschungsstation im Südpol in der Antarktis verbracht. War dort über sechs Monate eingesperrt, weil es da so kalt ist, dass keine Flugzeuge mehr durchkommen. Wir haben ganz viel über diese Zeit dort geredet, über die Arbeit als Frau in einer absoluten Männerdomäne, über das Eingesperrtsein, über die Angst, die man dort hat und warum es auch so wichtig ist, über die eigenen Grenzen zu gehen und diese Angst zu überwinden. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch geworden. Ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karrierepodcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, sich beruflich durchzusetzen und sichtbar zu werden, damit du im Beruf das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich habe es gerade schon angeteasert, ich habe ein ganz, ganz tolles Interview für dich. Bevor es mit dem Interview losgeht, es ist wirklich sehr ermutigend geworden, wir haben gerade am Ende des Interviews ganz, ganz viel noch über Mut, über Angst, über die eigenen Grenzen gesprochen und darüber, warum es so wichtig ist ein Mindset zu entwickeln, mit dem man über die eigenen Grenzen hinweggeht und sich persönlich entwickeln kann und wie viel das auch mit Freiheit zu tun hat und wie gut man sich danach fühlt und wie sehr es einem hilft, in das eigene Glück zu kommen. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch ist das geworden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Interview aufzunehmen und ich hoffe, dass du auch genauso viel Spaß hast, es dir anzuhören. Was ich aber hier noch dazu sagen möchte, wir unterhalten uns im Interview auch eine Zeit lang über sexuelle Belästigung. Wir lachen in dem Interview generell sehr viel. Wir sind schon lange befreundet und haben, glaube ich, da mittlerweile so ein bisschen unseren eigenen Humor entwickelt. Also bitte nicht falsch verstehen, wenn wir bei diesem Thema lachen. Wir ziehen das überhaupt nicht ins Lächerliche, ganz und gar nicht, das Thema ist uns sehr ernst und genau aus dem Grund habe ich jetzt auch beschlossen, dass es nächste Woche im Podcast endlich eine Folge zum Thema sexuelle Belästigung gibt. Das will ich eigentlich schon machen, seit ich den Podcast angefangen habe. Der Podcast ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, also eigentlich auch eine wunderbare Jubiläumsfolge mit Katrin mit diesem Interview. Und jetzt ist es endlich mal an der Zeit, dass ich diese Folge mache, die ich schon seit einem Jahr machen will. Nächste Woche kommt die Folge zum Thema sexuelle Belästigung und da werde ich dir auch erklären, wie ich mit sowas umgehe und was ich dir raten würde, was du tun kannst. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich hoffe, dass du genauso viel mitnimmst aus diesem Gespräch, wie ich das getan habe und wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich habe heute Dr. Katrin Mallott hier bei mir im Interview, im Podcast. Katrin ist eine Freundin von mir. Wir kennen uns schon... Seit wann kennen wir uns, Katrin? Wir haben zusammen zwei Semester... Jahre. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wir haben zusammen zwei Semester in Madrid studiert. Und Katrin ist Astrophysikerin und hat jetzt gerade ein Jahr als Physikerin, als Forscherin am Südpol verbracht. Und das finde ich so spannend hier für den Podcast, weil Katrin wirklich auch das ganze Jahr in der absoluten Männerdomäne war und noch dazu mit all diesen Männern eingesperrt über Monate hinweg, konnte da kein Flugzeug mehr hinfliegen, weil es im Winter so kalt ist am Südpol, dass da kein Flugzeug mehr durchkommt und die Station praktisch abgeschottet wird von der Welt und dann wirklich Katrin da monatelang als eine von ganz wenigen Frauen in dieser Männerdomäne war. Und das finde ich für, für den Podcast hier so spannend, dass ich Katrin, die mich gerade hier besucht, <lacht> direkt dazu verpflichtet habe, ein Interview zu machen. Ja,
1: Katrin, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin Katrin, das hatten wir ja gerade schon. Ich habe in der Tat äh, Physik studiert und damit auch schon viel Erfahrung in Männerdomänen gesammelt, habe dann anschließend in Berlin promoviert mir dann erstmal ein gutes Jahr Pause genommen, bin durch Südamerika, Zentralamerika gereist, habe mich in der Zeit auf den Südpol beworben als Forscherin, bin da auch in die zweite Runde gekommen und dann grandios an der zweiten Runde gescheitert. <lacht> Aber der, die Neugier war da, der Willen war da und ich habe mich dann anschließend einfach weiterhin auf Stellen beworben und im nächsten Jahr, die Stellen sind immer für auf ein Jahr und hab, bin dann im nächsten Jahr direkt genommen worden und habe also dann jetzt... 2019 ähm, eigentlich komplett, fast komplett am Südpol verbracht. Und bin seit zwei Monaten wieder unter Menschen.
0: <lacht> du hast mir schon erzählt, als du du bist zuerst nach Neuseeland gekommen, nachdem die Zeit am Südpol vorbei war und hast dich erstmal mit Obst eingedeckt, ne?
1: Ja, also ähm, so schön und so schlimm das am Südpol zum Teil war, aber es gibt doch Sachen, die vermisst man einfach. Und frisches Obst, frisches Gemüse. Äh, Luftgerüche gehören einfach ganz massiv dazu und diesem, diese Freude, die ich in diesem Supermarkt hatte, als ich dann vor dem Obstregal stand und mit einer Engelsgeduld jede einzelne Obstsorte begrüßt habe und dann auch eine ausgesucht habe, um die zu mir in den Korb zu legen, äh, war war schon ein wunderschönes Erlebnis. <lacht> Aber vielleicht Jetzt hab ich da, bin ich da schon so so komisch eingestiegen.
0: Aber vielleicht erzählst du nochmal, wie das überhaupt war am Südpol. Ihr seid eine Forschungsstation, die mitten
1: auf dem Pol ist. Das heißt, ganz, also eigentlich im ewigen Eis. Genau. Also die Station ist direkt tatsächlich am geografischen Südpol. Wir sind im Sommer etwa 110 Leute und im Winter etwa nur etwa 42, also beziehungsweise in unserem Jahr genau 42. Die Zahl variiert von Winter zu Winter. Und jetzt habe ich schon gesagt Sommer und Winter. Um, das hat natürlich <lacht> da unten ganz andere Bedeutung. Um, das wird nicht so direkt am der Temperatur festgelegt, sondern sorry nicht so direkt am Wetter festgelegt, sondern wirklich an der Temperatur. Nämlich, wenn die Temperatur unter minus 40 Grad fällt, dann ist es so kalt, dass die Flugzeuge nicht mehr kommen können. Und das ist dann der Anfang des Winters. Der Winter hat von uns vom 15. Februar bis zum 22. Oktober gedauert und in der Zeit hatten wir keinen Besuch von außerhalb. Wir waren wirklich die 42 auf uns gestellt und mussten und durften jeden Tag miteinander arbeiten, miteinander essen, miteinander leben und dann abends auch sämtliche Freizeitgestaltung miteinander schaffen und das heißt, erleben. Ihr wart
0: wirklich. Von Februar bis Oktober zusammen eingesperrt in der Station. <lacht> genau. <lacht> was was wäre da jetzt gewesen, wenn jemand krank geworden wäre?
1: Also wir haben natürlich ein medizinisches Team da. Wir haben einen Arzt und eine Krankenschwester da, die sich um kleinere Probleme und auch größere Probleme, sofern sie sich zutrauen, kümmern. Wenn es schlimmer wird und wenn es Bedenken gibt, dann besteht die Möglichkeit, jemanden zu evakuieren, wobei evakuieren auch einfach bedeutet, zwei bis drei Wochen. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Flugzeuge, die benutzt werden, müssen von ganz weit weg kommen, die... Die Flugzeuge kommen von Kanada runter, die können wir nicht vor Ort sozusagen stationieren, weil es zu kalt ist. Die müssen dann auch äh, auf gutes Wetter warten, um fliegen zu können. Das heißt, wie gesagt, zwei bis drei Wochen muss man einrechnen, um vom Südpol wegzukommen. Und das schränkt die Möglichkeiten doch massiv ein. Deswegen werden wir vorher auch sehr intensiv äh, medizinisch überprüft, um, dies, um das Risiko, dass jemand am Südpol krank wird, auf das absolute Minimum zu reduzieren. Gab es denn da einen
0: Zahnarzt? Also ich hätte jetzt total Angst, <lacht> dass mir am Zahn
1: irgendwie was weh tut Das ist ja furchtbar. Was wäre denn da gewesen? Also in der Tat, ähm, wir hatten natürlich auch ein zahnärztliche, eine zahnärztliche Kontrolle vorher. Und unser Arzt war ein, äh, ein Hausarzt dieses Jahr. Das die Spezialität des Arztes variiert von Jahr zu Jahr. Ach so. Aber... <lacht> Er hatte durchaus eine 60-minütige PowerPoint-Präsentation zum Thema zahnärztliche Behandlungen gesehen und wäre <lacht> verantwortlich gewesen.
0: Okay, also der Arzt hätte im Notfall <lacht> irgendwas machen können wahrscheinlich mit um, Versorgung.
1: Er hat uns auf jeden Fall vorher explizit gesagt, wir sollten es doch bitte auf Tunlichste vermeiden, krank zu werden. <lacht> okay,
0: gut, das ist ja gut zu wissen. Ja, dann warst du da jetzt ähm, mit wie vielen Männern zusammen?
1: Wir waren fünf
0: Frauen und 37 Männer. Wie war das so als Forscherin, alleine unter so vielen Männern?
1: Ja, wie gesagt, also ganz ungewöhnlich ist das Szenario für mich nicht. Es ist auch in der Physik leider so, dass in ganz vielen Bereichen die Frauenquote ungefähr 10% beträgt. Da waren wir ganz gut dabei diesmal wieder, <lacht> Es war ein ganz faszinierendes Erlebnis für mich, vor allem, weil es einfach auch kulturell sehr anders war. Äh, Frauen in der Männerdomäne in Deutschland habe ich ganz anders erlebt als jetzt Frauen in der Männerdomäne in den USA, weil dies. Ah, ja, da muss man vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir <lacht> es gesagt haben. Du warst auf einer amerikanischen Forschungsstation und da waren sowieso nur ganz wenige Deutsche dabei, ne? Zwei noch, oder? Ja, genau. Ja. Also die Forschungsstation ist amerikanisch und somit müssen die allermeisten Angestellten dort auch eine amerikanische Arbeitserlaubnis haben und damit äh, ist die Zahl der Nicht-Amerikaner sehr begrenzt. Das waren in der Tat außer mir noch zwei weitere Deutsche dort und das waren die einzigen Ausländer für die Amerikaner.
0: Ja, das fand ich ja jetzt gerade spannend. Du hast es schon angedeutet, es war ganz anders, als du es so aus dem deutschen Kontext kennst. Als Frau in der Männerdomäne,
1: was waren denn so die Unterschiede? Erzähl mal. Also für mich war es in Deutschland eigentlich schon immer so, dass alle Leute gesagt haben, Frauen haben keine Nachteile in der Männerdomäne. Das ist alles etabliert, das ist alles akzeptiert. Jetzt habt euch nicht so, während jetzt in den USA... <lacht> Die Leute ganz das wurde dir
0: wahrscheinlich von Männern gesagt, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> Während in den USA die Männer ähm, sehr bedacht darauf waren, zu sagen, ja, die armen Frauen, die haben das natürlich ganz schwer, aber wir haben ja schon so viel für die Frauen gemacht. Und überhaupt ist es ja jetzt so, dass die Frauen so viele Vorteile haben, dass es eigentlich die Männer sind, die benachteiligt sind.
0: War das natürlich auch schön.
1: <lacht> das fand ich auch... Immer wieder charmant.
0: Was war denn so deine größte
1: Herausforderung
0: in der Männerdomäne?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte schon häufig den Eindruck, dass wie so, wie so viele über mich hinweggeredet wird, meine Meinung einfach ignoriert wird, als würde ich zu leise reden. Und ganz am Anfang gab es auch so Situationen, wo es dann hieß... Naja, äh, du kannst ja dann dafür sorgen, dass die anderen pünktlich sind, du kannst ja dann gucken, dass das alles organisiert ist, wo ich dann wirklich in so eine Sekretärenrolle abgedrängt werden sollte, die mich halt einfach nicht interessiert und... Da muss ich sagen, das fand Na, ich. Ja, da bist du
0: auch eigentlich überqualifiziert. Ja, muss man ja mal es sagen. ist auch einfach
1: überhaupt nicht meine Rolle. Nein. Genau. Und auch nicht der Job, für den du eingestellt wirst. Genau. Ne? Ja. Und was ich da als, als sehr positiv und sehr schön in Erinnerung habe, ich habe in dem Augenblick gar nicht so richtig realisiert, was passiert. Und da ist eine, eine Kollegin von mir eingesprungen und hat dem ganz vehement widersprochen und hat ganz klar gesagt, kann Gott verdammt jeder selbst dafür sorgen, dass er pünktlich ist. Sehr gut.
0: Das war eine Kollegin, die das, das auch eine... durchschaut hat, dass, dass das gerade hier schief geht. Das genau. finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich das ganz oft im Podcast mhm. sage und auch auf Instagram mhm. und so immer wieder sage, koch nicht den Kaffee <lacht> in der Veranstaltung. Wenn du nicht mhm. als Sekretärin angestellt bist, ich habe, es ist total, Super, wenn du Sekretärin bist und das dein Job ist, dann machst du das. Aber wenn du das nicht bist, dann lass dich nicht zur Sekretärin machen, mhm. sondern mach das, wofür du da eingestellt bist. Und da, das finde ich, find ich jetzt interessant, dass sogar du, die eigentlich schon super viel Erfahrung hat in Männerdomänen, fast in diese Falle getappt wäre, wenn nicht die Kollegin gesagt hätte, Moment
1: mal. Es schleicht sich halt so ein. Es ist ja nur einmal eine... Äh, kleine Freundlichkeit tun und ruckzuck hat man so Zusatzaufgaben mhm. am Hals, die mit der eigentlichen Arbeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und, und das ist gerade so ein Thema, das
0: seit ein paar Monaten auch total <lacht> aktuell ist, dass Frauen in Familie, in der Familie vor allem so diesen Mental Load haben, mhm. dass sie so diese ganz emotionale Arbeit machen. Und das klingt ja auch so ein bisschen danach, dass du da direkt auch dafür zuständig bist, die ganze Struktur zu machen, die Organisation und am besten noch dafür zu sorgen, dass sich jeder wohlfühlt und einen Kaffee ja. hat. Und dass die Frau gleich so diese Rolle kriegt.
1: Mhm. Weil ich sagen muss, beim Kaffee war die Aufgabenverteilung sehr fair. Also es war immer der, der aus dem Raum rausgegangen ist, der dem anderen Kaffee mitgebracht ich hat. Ich meine natürlich den Kaffee auch immer nur bildlich. Ne? Aber
0: ja. ich finde es sehr, sehr mhm. spannend, dass tatsächlich auch das gerade mhm. passiert ähm, so wie man das kennt, ja. ja.
1: Ja, ich meinte das jetzt auch als Beispiel. Es ist es ist es passiert einfach unterbewusst. Da ist keiner da, der dir sagt, der aktiv darauf schielt, den Frauen eins reinzubürgen. Es ist einfach so etablierte Rollenspielchen auch, die dann eben einfach weiter propagiert werden, wo sich keiner was bei denkt. Und bei anderen Sachen und eben wie bei dem sprichwörtlichen Kaffee scheint es zumindest die, das Bewusstsein mittlerweile da zu sein, Kaffee ist nicht unbedingt Rolle der Frau, machen wir gleich. Aber dann, ja, du kannst ja mal dafür sorgen, dass alle pünktlich zur, zur Konferenz kommen. Also könnte man sagen, die, die Amerikaner geben sich dann schon Mühe,
0: indem sie dich nicht Kaffee kochen lassen. Aber es ist dann schon gut gemeint, aber es geht dann irgendwie trotzdem schief. Ja. Und wie war's? Wie war es beim Thema sexuelle Belästigung? Hast du da auch Erfahrungen gemacht oder waren die da alle so super korrekt?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich hinterher gedacht habe, es ist eigentlich traurig. Wir hatten über eine Zeit lang in der Tat Probleme mit einem Kollegen und er kam abends dann zu mir, weil in dem Bereich das Problem auf der Station ist eigentlich ganz massiv, dass du... Arbeit und Freizeit nicht trennen kannst. Das ist eine ganz einzigartige Situation, dass die Leute, mit denen du arbeitest, auch zwangsläufig die Seite sind, mit denen du abends nach der Arbeit noch Zeit verbringst. Und, der, und mit
0: denen du frühstückst den frühstück,
1: und, und abends isst. Mit denen ich dann nachts den Gang runter <lacht> schnarchen höre. Also man kennt sich. Und diese Person hat sich tagsüber im Beruf immer total korrekt verhalten und war eigentlich eine ganze Zeit lang auch relativ beliebt. Und in dem Augenblick, wo dann Alkohol im Spiel war, ging das überhaupt nicht mehr. Dann kam der zu einem und äh, wollte Sex von dir. Und ich habe das auch erlebt. Und er kam zu mir und sag, Hast, willst, äh, hab Sex, hab Sex mit mir. Und dann habe ich Nein gesagt. Und dann ist er weggegangen. Und da war das Thema für mich auch abgehakt. Er kam dann natürlich zwei Wochen später besoffen wieder an. Aber als ich Nein gesagt habe, ist er wieder gegangen. Und für mich war das im Rahmen des Üblichen ein absolutes akzeptables Verhalten. Und habe dann drei, vier Wochen später herausgefunden, dass er das natürlich nicht bei einer, sondern bei allen Frauen versucht hat. Und dass die anderen vier sich bei, äh, bei der Personalabteilung deswegen beschwert haben, weil sie das halt als, schon als sexuelle Belästigung gewertet haben. Und du hast es nicht so gewertet? Ja, das war dann die Selbstreflexion, Selbstreflexion, die bei mir eingesetzt hat, dass das wirklich eigentlich für einen Arbeitskollegen inakzeptabel ist. Und dass es aber durch meine Erfahrungen in verschiedensten europäischen Städten, dass ich da so abgestumpft bin, dass ich dachte, ach, der Mann hat gehört, als ich Nein gesagt habe. Das ist super, das war total respektvoll. Wie kann ich ihm das übel nehmen? Und jetzt halt ein halbes Jahr später, denke ich, sitze ich da und denke, wie kann ich denken, dass es normal ist, dass mein Arbeitskollege abends zu mir kommt und Sex verlangt. Und ähm, das fand ich schon faszinierend, das hat mir dann halt eben auch nochmal gezeigt. dass Also die, verlangt, er hat gefragt. Also er ne? hat gefragt, das ja. Das klingt jetzt
0: so, als hätte er irgendwie wirklich so vehement. So, er hat gefragt, nein. du hast nein gesagt, er hat.
1: Genau, er hat sich abgewendet. Und er hat sich <lacht> so. abgewendet und der Nächsten ja. zugewendet. <lacht> das war der Nächsten okay. Das war für mich interessant, weil ich dann nochmal gesehen habe, dass halt andere Leute die Grenzen ganz anders setzen. Vielleicht auch eine andere Kultur, ne? Es ist eine andere Kultur. Dass die
0: da die Grenzen schon anders ziehen, ja.
1: Ich fand das anfangs sehr angenehm und ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass es da durchaus eine Kehrseite zu gibt, die daraus besteht, dass die Amerikaner, also die Männer in, den Am in Amerika einfach eine unglaubliche Angst davor haben, falsch beschuldigt zu werden. Also man bekommt mhm. dann ganz schnell den Eindruck, be sexuelle Belästigung per se ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt kein Thema, das passiert nie. Aber dass arm die armen Männer unschuldig der sexuellen Belästigung beschuldigt werden, mhm. das passiert ganz, ganz häufig. Und da gibt es ja auch keine Mittel, sich gegen zu wehren. Und dann stehe ich dann als Frau wieder da und denke, nein, das ist einfach nicht so. Ja, das wird so rumgedreht. Das genau. wäre ein, ein schlimmes Problem für die Männer ja. und nicht. Und das ist was, was ich so rum in Deutschland wiederum noch nie erlebt habe, dass mhm. ein Mann zu mir kam und sagte, ich darf, ich darf dich ja nicht mal mehr anlächeln. Das kann ja falsch gewertet werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Problem hat mit angelächelt werden. Da da brauchst du deutlich mehr, <lacht> bis ich zur Personalabteilung renne. <lacht> Aber das ist wirklich, also die die haben Angst und das, das tut mir dann auch irgendwo leid für die Männer, weil Angst, also keiner sollte Angst haben müssen im, in, in einem Arbeitsumfeld. Ja, es stört wahrscheinlich auch das normale Zusammenarbeiten, weil wenn man jetzt mal sieht,
0: ihr wart über 40 Leute mhm. und davon war einer, der... Der die Frauen belästigt hat und offensichtlich waren ja alle anderen korrekt.
1: Ja, also das fand ich sehr schön. Ich habe mich dann bei Freundinnen, also nicht Freundinnen, sondern wirklich Freundinnen beschwert und eigentlich auch nur gesagt, der ist komisch. Wenn ihr mich allein mit dem seht, kommt mich äh, erlösen. Ah, und doch, tatsächlich, okay. Also bleibt in der Nähe, sagen ja. wir es mal so. Nicht, ich habe Angst, dass der mir was antut, mhm. aber. Ich bin jetzt auch nicht scharf darauf, mit dem alleine mhm. auf dem Flur zu sein. Und da war gleich sehr viel Unterstützung da. Und da war auch überhaupt kein Anzweifeln oder Hinterfragen da. Da war nur komplette Unterstützung, was ich wiederum interessant fand, weil dieselben Leute, die mir dann absolut 100% Unterstützung zugesagt haben, die waren, die behauptet haben, es gäbe ja gar keine sexuelle würden ja nur die Männer, die falsch äh fälschlich beschuldigt werden. Okay. Also es, es ist zum Teil sehr widersprüchlich, sagen okay, wir ja, es mal das so. klingt sehr komisch, aber
0: ja, klingt sehr merkwürdig. Mhm. Aber in dem Moment ist ja erstmal entscheidend, dass du da Unterstützer hast ja. und offensichtlich gab es die dann. Ne?
1: Das fand ich ja, das ja. fand ich sehr, also ich habe mich nie unsicher gefühlt. Und deswegen mhm. will ich halt auch nicht, dass die anderen Männer sich unsicher fühlen müssen, aufgrund dieser doch etwas für mich surrealen Angst, äh, fälschlich beschuldigt zu werden. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich als Frau halt genau weiß, dass ich jederzeit von irgendwem blöd angemacht werden kann. Aber die als Mann, die halt niemals jemanden blöd anmachen würden, sich nur vorstellen können, dass was ihnen widerfahren kann, halt eben so eine falsche Beschuldigung mhm. ist. Und da so ein bisschen ein Tunnelblick entsteht.
0: Mhm.
1: Ja, das, ja. Das, ähm, wie war es
0: denn generell so? Dieses Gefühl, wirklich da monatelang eingesperrt zu sein.
1: Ja, es ist schon auch eine psychische Belastung. Also ich denke, das wird, dadurch, dass wir zum Großteil zum ersten Mal dieses Erlebnis hatten, waren wir am Anfang alle total aufgeregt und haben diesem ganzen Abenteuer halt auch mit viel Freude entgegengeblickt. Und das hält sich die ersten zwei, drei Monate, dann passiert auch immer noch was, die Sonne geht immer ein bisschen weiter unter, man sieht die ersten Sterne, man sieht den Mond zum ersten Mal und wenn man dann so Richtung August, September geht, dann ist das schon lange dasselbe, du hast die Sonne ewig nicht mehr gesehen, es ist aber auch noch richtig lange hin, bis es vorbei ist und dann setzt schon so ein bisschen Frust ein, Müdigkeit, Unmut, und auch eine ganze Reihe von Gefühlen, die wahrscheinlich irgendwie mit Mangelerscheinungen und Vitaminproblemen einhergeht. Und da hatte ich dann persönlich das Gefühl, wir fünf Frauen einfach auch durch die Tatsache, dass wir als Minderheit etwas zusammengehangen haben, konnten offen über unsere Probleme auch reden, konnten offen diskutieren, wie es uns geht und haben dadurch wieder Kraft geschöpft. Aber die Männer weil es auch ein sehr traditionelles Jahr war, haben alle einen oft taff und tapfer gemacht und konnten dann sich nicht so öffnen und haben, glaube ich, dadurch auch einfach dann mehr gelitten, weil sie niemanden hatten, bei dem sie sich mal ausheulen konnten. Und das hilft enorm. Also durch diese Art, die die Männer so hatten, wurde
0: es eigentlich schwerer für sie, durch dieses Tough sein müssen und...
1: Ja, also nicht miteinander reden. ich denke es war zweierlei, das eine war das tough sein müssen und das andere war leider auch, dass dieses Jahr von der Leitung dieses tough sein auch sehr propagiert wurde als wünschenswert. Mhm, okay Wir sind die tollen, starken Männer, die am Südpol überwintern können. Wir sind wie die richtigen äh, Forscher, die 1908 am Südpol waren. <lacht> das war so ein bisschen das Motto, das wir hatten. Das heißt man wusste auch, man
0: braucht gar nicht zum Chef zu gehen. Oder dass diese ganze Kultur wurde dadurch so geprägt, dass der Chef schon so eine Erwartung schürt, dass man da hart ist und tough und stark?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eine der Sachen, die ich denke, war sehr ungeschickt waren dieses Jahr. Das, wir haben jedes Jahr eine andere Person, die die Leitung macht. Und natürlich hat jedes Jahr jede Leitung ihre Stärken und ihre Schwächen. Aber das wäre für mich definitiv eine der größeren Schwächen gewesen. Für, für diese Leitung. Kann es ja nicht auch sein,
0: dass vielleicht, wenn wenn man eher drauf hingesteuert hätte, auch so Gefühle zuzulassen und ein offeneres Klima zu gestalten, also sicherlich war ja da auch die Angst, dass dann viele zusammenbrechen. Hättest du die Gefahr gesehen oder glaubst du, dass es eher entspannter gewesen wäre für, für die Männer?
1: Also ich kann das schwer einschätzen, weil ich kenne jetzt natürlich mich und ich weiß halt, dass ich also, wenn ich mich einmal gut ausgeheult hatte, habe, sieht die Welt hinterher gleich viel besser aus. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Ja. Und das
1: kenne ich auch. <lacht> Von daher denke ich, dass Zusammenbrechen gar nicht unbedingt was Negatives ist. Und es ist viel viel einfacher, jemandem zu helfen, wenn man weiß, dass es ihm schlecht geht. Das zu erraten, weil er langsamer durch die Gänge geht oder weil er heute nicht lacht, das ist ist deutlich schwieriger und es es gab mehrere Situationen, wo dann drei, vier Monate später jemand zu mir sagt, ja, als da meine Oma gestorben ist, das war eine richtig schwere Zeit für mich und keiner wusste es, weil nicht drüber gesprochen worden ist. Und das tut mir leid, du musst das nicht alles alleine durchkämpfen. Und ja, normalerweise ist dein Arbeitskollege jetzt nicht der Ansprechpartner, mit dem du über Familienprobleme unbedingt diskutieren willst. Aber in dieser Situation sind wir aber auch Einfach alle Freunde irgendwo. Wir sind ja zusammen eingesperrt. Also wir haben uns das zusammen angetan und wir stehen das auch zusammen durch. Ja, das,
0: das ähm, macht mich gerade total nachdenklich, okay. weil ich das auch selber kenne, dass man nach außen hin was ganz anderes ausstrahlt. Ich hatte das schon mal in einem in Job schon einige Jahre her, wo mir das auch mal vom Team gespiegelt wurde, dass die mich zum Beispiel gar nicht einschätzen konnten, weil ich einfach immer gleich gewirkt habe. Und immer, ich natürlich, ich gebe mir auch Mühe, freundlich zu sein. Und ich war einfach immer gleichbleibend, freundlich, fröhlich, so wie ich halt bin. Und das haben die mir irgendwann um die Ohren geschlagen, weil die, die sind dann in dieser Teamsitzung regelrecht, zwei, drei sind regelrecht auf mich losgegangen, in Anführungszeichen bis ich dann mal gesagt habe, Leute, jetzt reicht's mir, aber hier, was soll denn das? Und dann kam raus, dass die einfach mich nicht einschätzen können und dass die sich einfach mehr Reaktion von mir wünschen und mehr so ein bisschen einen Blick hinter die Fassade, was eigentlich bei mir los ist und wie es mir geht. Und ich aber dachte, ich muss einfach mega professionell da auftreten und versucht habe, immer gleich zu wirken und das dann auch ein bisschen runtergeschraubt habe. Und das erinnert mich gerade daran, wie wichtig das auch ist für andere, irgendwie so ein paar Hinweisreize zu kriegen,
1: wie es dir wirklich geht. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch, also zumindest bei uns war es auch einfach zum Teil ein Generationenkonflikt. Unsere Leitung war einfach doch deutlich älter als ich. Und ich bin mir sicher, dass die die Herren, die in, seinem, in seiner Altersgruppe waren, seinen Führungsstil wahrscheinlich sehr adäquat fanden. Während ich denke, dass die Leute, die sich halt mehr in meinem Alter oder jünger befunden haben, sich doch eine etwas offenere äh, Arbeitskultur gewünscht hätten und dass aber dann auch direkt Leute sind, die halt, oder auch also vor allem erstmal direkt Männer sind, die weniger Hemmungen haben, äh, ihre Gefühle zumindest äh, sich einzugestehen und halt eben auch zu zeigen, dass man da mit den Leuten dann auch über Probleme reden kann. Ja, ein anderer Aspekt ist ganz sicher, dass auf der, auf der Station halt auch ganz viele ehemalige Militärangestellte arbeiten mhm. und das ist jetzt natürlich auch keine Umgebung, wo ein, eine Darstellung der Gefühle unbedingt gefördert wird, weil das natürlich auch ein Arbeitszweig ist, wo, das, wo ich zumindest vermute, dass das absolut kontraproduktiv wäre.
0: Ja, das, das wird ja in manchen Kontexten den Menschen auch wirklich abtrainiert. Mhm. So, Jetzt hast du aber eben, da wollte ich eigentlich schon vor, glaube ich, fast zehn Minuten einhaken. Ich habe ja jetzt mit Physik, du kennst mich ja schon eine Zeit lang, ich habe damit ja nicht so viel am Hut. Alles, was ich über Physik weiß, weiß ich eigentlich von dir. Und aus einem Nebenjob, den ich mal in einem Labor hatte, da habe ich mir das auch so mühsam dann so selbst zusammengereimt. War jetzt in der Schule nicht so unbedingt meins. Du hast das jetzt eben erklärt, am Südpol geht die Sonne unter und dann ist monatelang dunkel. Ja. Da kommt die gar nicht mehr raus. Da kommt die gar nicht mehr wirklich, raus. Das ist ja wirklich, tatsächlich, ich kenne ja jetzt Katrin wirklich schon lange und wir haben auch, während sie am Südpol war, immer mal wieder telefoniert und so. Und tatsächlich ist mir das heute erst klar geworden, <lacht> als wir heute Morgen unterwegs waren, uns mit Freunden getroffen haben und sie das erzählt hat. Und da habe ich erst geschnallt, dass es da wirklich jetzt monatelang dunkel war. Mir war zwar klar, dass sie einen Vitamin-D-Mangel hat und dass ja. Vitamin-D-Mangel durch Lichtmangel entsteht und so, aber dass sie wirklich monatelang in der Dunkelheit gehockt hat, das habe ich heute erst geschnallt. Und das finde ich auch extrem krass. Wie bist du denn damit klargekommen?
1: Also es war in vielen, vielen, vielen Fällen war es einem gar nicht so präsent, weil das ähm, als die Station selbst ist, sozusagen hermetisch abgeregelt im Winter. Wir haben zwar Fenster, aber da die Experimente, die im Winter laufen, lichtempfindlich sind, müssen wir alle Fenster komplett verbarrikadieren. Das heißt, du lebst wie in so einem geschlossenen Raum, abgeschnitten mhm. von der Außenwelt und gehst dann halt gelegentlich raus. Und das war für mich auch immer zu unregelmäßigen Zeiten. Immer wenn etwas kaputt gegangen ist, musste ich raus und es reparieren. Das heißt, ich hatte gar nicht so richtig das Gefühl, die Sonne geht nie auf. Die Sonne hätte aufgehen können, ich hätte es nicht mitgekriegt, weil ich eine große Holzwand vor meinem Fenster hatte. Ah, okay. Und man hat so ein bisschen diesen Sardineneffekt, effekt man fühlt sich ein wenig eingesperrt, aber man kann ja jederzeit rausgehen, und dann sind halt eben jetzt gerade die Sterne da. Interessanterweise hat es mich dann total irritiert in Neuseeland, dass jeden gottverdammten Abend die Sonne untergegangen ist. Das fand ich total nervend, das... Ging gar nicht. Okay, und
0: vorher ist tatsächlich einfach monatelang die Sonne
1: da, genau, ohne ja. dass es dunkel wird. Ja, und das ist eigentlich total angenehm, weil du jederzeit rausgehen kannst. Das ist ganz, ganz häufig sonnig. Wir hatten auch viel Glück mit dem Wetter dieses Jahr, aber ich ich habe kaum schlechtes Wetter erlebt. Und dann kannst du jederzeit rausgehen und es ist halt vollkommen egal, ob es jetzt nachts um drei oder mittags um drei ist. Die Sonne ist da und... Äh, ja, Aussicht auch. <lacht> und wie bist du dann klargekommen,
0: du hast es eben schon kurz angedeutet, dass nach ein paar Monaten Dunkelheit auch dann du gemerkt hast, du bist im Vitaminmangel und du fühlst dich einfach nicht mehr so gut. Wie hat
1: sich das angefühlt? Also woran hast du das gemerkt? Ich habe das vor allem daran gemerkt, dass ich dann ganz, ganz schlecht geschlafen habe, dass ich mich gewälzt habe, dass ich alle zwei Stunden aufgewacht bin. Und dann entsprechend in den nächsten Tagen auch vollkommen lustlos und antriebslos war. Äh, hinzu kamen dann noch so ja Ängste, die ich jetzt rückblickend als vollkommen absurd abtun kann. Wo ich dann auf einmal überhaupt nicht mehr schlafen konnte, weil ich Angst hatte, ich hätte einen Schuh verloren. Mhm. Der Schuh ist nicht so wichtig. Und es gibt Ersatzausstattung und das hat mich umgetrieben in der Nacht, bis ich dann am nächsten Morgen erstmal wieder richtig wach geworden bin und mir selber sagen konnte, du hast zwei Paar Schuhe. Also es ist alles nicht so schlimm. <lacht> also du, du bist da richtig so, die hast die ganze Nacht damit zu tun gehabt und kamst gar nicht da raus. So ich, nee, man kommt dann nicht so richtig raus und entweder man braucht jemand anderen, der einen rausholt oder man, man schläft dann halt doch nochmal ein und dann wacht man morgen mit einem etwas klareren Kopf auf und kann sich dann die Schuhe anziehen und feststellen, ach guck, es sind doch zwei. Okay, und das,
0: das du hast dann gemerkt, wenn du deine Vitamin-D-Tabletten genommen hast, dann ging es dir wieder besser.
1: Ja, also ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das ein reiner Placebo-Effekt war oder nicht, aber es war wirklich so, dass ich dieser Vitamin D, ich hatte hochdosierte Vitamin D-Tabletten, die man nur einmal die Woche nehmen sollte. Und wenn ich so eine Tablette genommen habe, habe ich hinterher drei Nächte geschlafen wie ein Baby. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich fest daran geglaubt habe, dass das Problem Vitamin D war. Es gibt natürlich jede Menge andere Mangelerscheinungen, die ähnliche Symptome hervorrufen. Aber ich habe dran geglaubt, dass es das Vitamin D ist und deswegen hat das Vitamin D dann auch geholfen.
0: Wir Schlafen wie ein Baby, da muss ich ja jetzt mal gleich einhaken. Also so toll schlafen Babys ja gar nicht. Ich habe ja ja auch gerade so ein Baby. Ja. Aber so viel mal zu dem Thema. Aber tatsächlich, ich habe deshalb nochmal nachgehakt, weil dass ich das auch ganz oft in meinen in meiner Praxis zum Beispiel auch habe, dass die Leute mit solchen Symptomen kommen, wie Schlafmangel, ähm, depressive Symptome und, oder auch diese Ängste und sich auch die Ärzte ganz oft damit schwer tun, erstmal die Vitamine zum Beispiel zu checken. Ne? Also Vitamin-D-Spiegel, B12 und Eisen, das sind so die typischen Verdächtigen, die so in die Richtung mhm. die Symptome machen können. Und deshalb fand ich es gerade nochmal interessant, von dir das zu hören, mhm. weil du bist ja nach so... So langer Dunkelheit definitiv in einem Vitamin D-Mangel. Und du bist ja wahrscheinlich auch immer noch, dein Körper ist ja wahrscheinlich immer noch dabei, das jetzt wieder so aufzuarbeiten.
1: Ja, und ich, also wir hatten das jetzt noch nicht so angesprochen, aber wenn die Flugzeuge nicht kommen, gibt es natürlich auch kein Obst und Gemüse mehr. Also zumindest. Ja, stimmt, wenn das haben wir ist. noch gar nicht gesagt, ja. Und da war mit Sicherheit jede Menge Mangelerscheinungen bei mir vorhanden, die meisten halt noch so leicht, dass ich keinerlei Symptome hatte. Es gibt aber zum Beispiel, und das ist auch ganz typisch für für so ja Müdigkeitszeichen, diese Schilddrüsenunterfunktion, die halt ähm, sozusagen am Südpol, beziehungsweise auf diesen ganzen Stationen, die halt ein, ein halbes Jahr lang Nacht haben, als mehr oder weniger erwiesen gel gelten und die halt auch diese, man nennt das T3-Syndrom nach dem <lacht> Hormon, das da nicht richtig produziert wird, das sorgt dafür, dass du komplett unzurechnungsfähig wirst, dich an nichts mehr erinnerst, zum Teil Wörter nicht mehr findest, die du schon lange kanntest und einfach, ja... Und das entsteht weich in durch den, den Vitamin-D-Mangel, ne? Ich glaube, ja. Diese,
0: diese Störung, die mhm, ihr da Also habt.
1: die Störung, ja, aber es gibt mhm. natürlich... Dieselben Symptome entstehen bei einer Schilddrüsenunterfunktion auch ohne Vitamin-D-Mangel. Ach so, okay. Also, also es ist, ja, es gibt jede Menge... Möglichkeiten, derartige Symptome zu verursachen, ohne wirklich direkt äh, das für immer zu haben. Das mhm. meiste lässt sich irgendwie häufig einfach auch mit einem Vitamintablette wieder zumindest ankurbeln.
0: Also ich fand es deshalb wichtig, das hier nochmal so zu betonen, <lacht> <lacht> weil das, wie gesagt, so oft untergeht und ich in letzter Zeit mich da auch wieder mehr mit beschäftigt habe und dass wirklich essentiell wichtig ist, dass die Nährstoffversorgung stimmt, damit man sich auch psychisch gut fühlt. Und gerade oft im denkt Winter. man, ja, genau. Und oft denkt man nämlich, dass gerade sowas wie Ängste oder so, dass das immer psychisch bestimmt ist. Aber das kann natürlich auch durch sowas entstehen oder verstärkt werden. Und deshalb war es mir jetzt wichtig, das nochmal zu betonen. Also für alle, die hier zuhören, wenn ihr sowas <lacht> habt dann auf jeden Fall mal beim Arzt durchchecken lassen. Was ich aber jetzt auch unbedingt, was ich ja super toll fand, das hast du uns ja erst, das hast in der Zeit, wo du am Südpol warst, hast du mir das ja gar nicht erzählt. Aber das habe ich ja jetzt erst von dir dann ähm, rausgekriegt. Das ist ja praktisch der Ritterschlag für jeden Forscher. Du wurdest von der Sendung mit der Maus interviewt. Ja. <lacht> Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war wirklich ganz zufällig eigentlich. Wir haben einen Kollegen gehabt, der schon lange Kontakt mit der Sendung mit der Maus hatte <lacht> und der auch schon immer mal vorgehabt hatte, da wirklich mal was zu, zu tun. Und für den war das jetzt aber das letzte Jahr dieses Jahr. Und dann war auf einmal der Leistungsdruck da. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und so kam es, dass wir die Sachen, die Videos erstmal angefangen haben zu drehen. Und als die Videos dann da waren, hatten wir dann nochmal Kontakt mit der Sendung mit der Maus und die haben das jetzt alles bei sich auf der äh, Webseite hochgeladen. Da kann man also Interviews äh, mit mir und meinem Kollegen sehen. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes. <lacht> dann könnt ihr euch die Katrin bei der Maus angucken. Ja, und dann haben wir noch so kleine Clips zum Stationsleben, wie es so rund um die Station ausschaut.
0: Ist das auch auf der Seite drauf?
1: Genau, ja. Super.
0: Verlinken wir, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wie es da aussieht. Dass man sich das mal vorstellen kann. Und was ich ja auch auf jeden Fall noch super spannend fand, ich bin ja eigentlich ein Verfechter davon, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon so oft gesagt habe, aber wenn nicht, dann wird es jetzt mal Zeit. Ich bin ja eigentlich Verfechter davon, dass man auf der Arbeit keine Beziehung anfängt. Dass man die Finger von Kollegen <lacht> weglässt. Weil ich finde, das gibt echt viele unnötige Probleme. Und dann trägt man so das Privatleben in die Arbeit und ich finde es immer besser, wenn man das ein bisschen trennt und sich da auf der Arbeit bedeckt hält einfach. Jetzt weiß ich aber von dir, dass du da <lacht> deinen jetzigen Freund getroffen hast am Südpol genau, und ja. ihr natürlich seit Monaten da jetzt eine Beziehung geführt habt. Wie ging es dir denn damit? War das schwierig?
1: Ja, also es ist vor allem deswegen schwierig, weil du nie... Irgendwo privat bist. Es ist immer so, die Leute, die um dich rum sind, sind ja keine Fremden. Das sind ja deine Kollegen. Das sind deine Freunde. Und du, du hast es ganz schwer, mal einen Moment zu finden, wo du einfach nur alleine bist. Und das macht, also, als macht einfach schon die Beziehung erstmal komplett kompliziert. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es dann ganz schnell Spannungen gibt mit deinen Kollegen, wenn die sich übergangen fühlen oder sowas. Wobei ich halt sagen muss, ob du jetzt die Beziehung führst oder jemand was von dir will und du denen ablehnst, die Spannungen sind dann dieselben. Mhm. Du kommst nur, weil du dir vornimmst, keine Beziehung aufzubauen, nicht um diese Spannungen herum. Ja, das stimmt natürlich. Und du hast, das ist halt, es ist ganz anders in dem Sinne, dass es halt eben, es sind ja nicht nur deine Kollegen es sind ja auch die einzigen möglichen Freunde, die du hast. Du kannst du kannst nicht diese professionelle Distanz wahren am Südpol, weil dann, also ich zumindest bin jemand, der der diesen menschlichen sozialen Kontakt braucht und wenn ich versuche, all diese Leute auf Distanz zu halten, dann das halte ich das Jahr über nicht durch. Wir hatten in der Tat dieses Jahr sogar drei Pärchen am Südpol und das hat eigentlich wunderbar geklappt. Jetzt haben sich auch alle drei Pärchen das ganze Jahr über super verstanden und sind auch jetzt nach wie vor zusammen. Es gab aber natürlich in der Vergangenheit schon Situationen, wo das ganz anders geändert ist. Und wenn man sich dann im August, wenn die Emotionen eh schon so ein bisschen außer Kontrolle sind und man sich selber nicht mehr so ganz her ist, diese Beziehung auch noch zerbricht, dann kann das sehr schnell eskalieren. Und da würde ich es auch total verstehen, wenn von der Stationsleitung ein Verbot zum Beispiel ausgehen würde, dass ähm, Pärchen überhaupt kommen. Bisher wird das aber eigentlich alles unterstützt. Es geht sogar so weit, dass die halt auf der Station Doppelzimmer anbieten für Pärchen, mhm. die wissentlich zusammen mhm. an den Südpol kommen, die sie dann halt eben auch zusammen beziehen können. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, weil wir uns vorher nicht kannten und das deswegen nicht beantragt haben. Aber wir hatten durchaus Leute, die also das ganze Winter über zusammen in einem Zimmer gewohnt haben. Ja, das ist ja auch... Auf der anderen Seite kann man das ja auch kaum jemandem
0: verbieten, ne? wenn man sich da findet oder <lacht> wenn man zusammen da hingehen will, ist es natürlich auch Quatsch, das dann zu unterbinden. Mhm. Aber das hast du gerade gesagt, im August war so der, der Gipfel sozusagen. Ich weiß, dass wir da in der Zeit auch mal irgendwann telefoniert haben und da war so richtig Lagerkoller-Stimmung. Da, da hat man dann so richtig gemerkt, wie alle an ihren Grenzen sind, oder?
1: Ja, es ist, also für mich war es ganz wichtig, dieses. Also nochmal August heißt dann, ihr wart dann seit. Vier, fünf Februar. Monaten eingesperrt, ja. ne? Genau, und es, das Problem ist gar nicht so der, dass man so lange eingesperrt war. Es war vor allem dieses die Tatsache, es wurde langsam wieder Licht am Horizont und man hatte das Gefühl, man hat es jetzt überstanden und musste dann feststellen, August, September, Oktober, es sind doch noch drei Monate, bis ich gehen kann. Also man hatte mit der gesamten Situation so für sich ein bisschen abgeschlossen und saß einfach fest. Und das ist, glaube ich, das, was ganz vielen so nahe gegangen ist. Mehr als die Tatsache, dass wir jetzt schon vier Monate hier sind. Das andere, was für, für mich ganz, ganz ähm, hart war letzten Endes, wir hatten den ganze Zeit über äh, sehr motivierte Kollegen, die dann immer mal wieder irgendwas organisiert hatten. Wir haben äh, Weihnachten im Juli gefeiert. Wir haben äh, ein Billardturnier organisiert. Fernsehabende, wir hatten jede Menge Sachen mhm. und es gab immer so etwas, wo ich mich drauf freuen konnte. In zwei Wochen ist der Fernsehabend mhm. für den Film, in drei Wochen machen wir hier zusammen einen Riesenpuzzle, in zwei Wochen und Ende August waren wir alle so ein bisschen platt und es, es war keiner mehr in der Stimmung irgendwas zu organisieren. Das heißt, es waren auf einmal drei Monate und es gab nichts zu tun. Und das andere war, dass du, ähm, wenn du eine Routine hast, die sich überhaupt nicht ändert. Wir hatten, ja, montags äh, war Französischkurs Kurs und dienstags war Fernsehabend und donnerstags war Volleyball. Und ich konnte an einem Donnerstag kein Volleyball mehr spielen. Es war einfach <lacht> die 45. Woche, an der ich donnerstags Volleyball spielen sollte und das ging nicht mehr. Ich hätte an jedem anderen Tag der Woche Volleyball gespielt, aber dieser Trott der hat mich fertig gemacht und das ist auch dann um den Dreh gewesen, wo diese ganzen Aktivitäten, die wir wirklich lange durchgehalten haben, einfach alle kommentarlos abgesagt worden sind, weil keiner mehr Bock hatte. Und das war das war schon auch interessant zu sehen. Es war für mich wirklich mehr diese Tatsache, dass die, die verbleibende Zeit an dem Augenblick auf einmal länger schien als zu Beginn, meines Aufenthalts was halt mhm. ganz anders also überhaupt nicht wahr ist, aber ja, das ist ja so auch wahrgenommen der wurde. Ich weiß
0: noch, dass wir auch Kontakt hatten. Ihr solltet, glaube ich Ende Oktober da rausgeholt werden. Ja. Und dann hatte sich das wieder verschoben, weil das Wetter nicht mitgemacht mhm. hat, ne? Und die Flugzeuge ja immer nur fliegen können, wenn eine bestimmte Temperatur ist. Ja. Sonst gefriert das äh, Diesel oder so, ne? Mhm. Also dann kann man nicht fliegen, hast du mir erklärt. Wieder ähm, ich habe keine Ahnung, warum man da nicht fliegen kann, aber Katrin hat's mir erklärt. <lacht> Und da war geschrieben, da war nämlich auch sehr eine Krisenstimmung. ne, Weil du hast ja jetzt da eigentlich, du warst da dann über ein Jahr mhm. und solltest jetzt einfach zwei Wochen länger bleiben und dann war das Maß einfach voll. Das, ne?
1: Ja, das ging gar nicht mehr. Es war halt auch ein, es, es lag weniger an der Temperatur und mehr an der Tatsache, dass es wirklich äh, schlechtes Wetter war. Wir hatten dann Nebel und am Südpol wird auf Sicht geflogen und bei Nebel ist halt keine Sicht. Mhm. Das heißt, die Flugzeuge können nicht landen. Und du kriegst dann halt jeden Tag gesagt vielleicht morgen du lebst so diese Hoffnung dass es vielleicht was wird du hast überhaupt nichts mehr zu tun du hast mit allen du hast allen Tschüss gesagt du bist halt du hast alles gepackt du, dein Zimmer ist auch nicht mehr dein Zimmer weil es ist ja jetzt leer und vielleicht morgen okay du sitzt also auf in Koffern und ja, wartest jeden Tag bei uns war es tatsächlich so dass wir unsere Koffer sozusagen schon eingecheckt hatten ich habe also aus meinem Carry-On-Gepäck gelegt. Ach so, okay, du hast
0: also wirklich nur noch so ein bisschen Handgepäck gehabt. Genau, also ich meine, ich oh, okay. wusste, dass
1: das passieren kann, deswegen waren in meinem Handgepäck Klamotten für mhm. fünf Tage. Aber es war wirklich so, dass wir... Also drei Stunden, bevor wir fliegen sollten, haben wir die Absage gekriegt, dass das heute nichts mehr wird. Oh. Und dann haben sie hieß es vielleicht morgen, und dann hieß es, nee, vielleicht morgen, nee, vielleicht morgen... Und dann geht man auch irgendwann zum Meteorologen und sagt, hör mal, wir hören hier immer morgen, was sagst du? Und er sagt dann, ja, vor Donnerstag wird es nichts. Ah, okay. Und das ist dann auch nochmal deprimierend, weil du du es, ist, es war eine wunderschöne Zeit, aber die Zeit war dann auch einfach zu Ende und diese extra Tage, die ich, ich glaube, es waren zehn Tage, die ich dann im Endeffekt verlängern musste, äh, ja, mit die schlimmsten Tage meines Lebens, weil es ich wollte nicht und ich konnte mich auch gar nicht dazu bringen, noch irgendwo was Positives in der ganzen Geschichte zu sehen. Mhm, und dann bist du wirklich in der Falle. ne? Dann sitzt du da, du kannst
0: nichts machen, das Wetter ist einfach genau. schuld. Ja. Es gibt keine Lösung, du kommst da ja nicht weg. ne? Mhm. Nee, es ist. Nee, Kannst kommt du dann im Nachhinein da irgendwie der Sache was Gutes abgewinnen? Also hast du da im Nachhinein irgendwie, dass du sagen kannst, da habe ich aber irgendeine Stärke draus gezogen für
1: mich? Oder... Ja, nein, eigentlich nicht. Was ich aber sagen kann, <lacht> okay. ist, es war echt nicht so schlimm. Also ich, ich war noch wandern mit Freunden und wir. Also wir, ich habe schon jeden Tag nochmal irgendwas gemacht, was ich vorher nicht gemacht hatte. Nochmal mal so Abschiedsaktionen gemacht. Und das konnte ich in dem Augenblick so überhaupt nicht wertschätzen. Das war ein das war jetzt eine Stunde von 24. Wie soll ich die restlichen 24 totschlagen? Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, ja, wir haben da festgesessen. Aber dass wir doch mal da und da waren, war doch eigentlich sehr schön.
0: Also, es hat schon viel mit der eigenen Bewertung und Wahrnehmung zu tun, ne? Dass dann, du hast eigentlich da über ein Jahr lang super mhm. durchgekriegt oder überstanden und die letzten zehn Tage werden zur Hölle, weil du das in, in
1: deinen ja. Gedanken
0: so drehst, ne?
1: Genau, und da, also ich meine, irgendwo war mir das, glaube ich, unterbewusst schon auch. Klar, dass ich das mir gerade selber zutue, aber da war kein Hebel für mich, mhm. mit dem ich das wieder hätte richten können. Da waren einfach die Ressourcen weg. Ich und war durch, ja. ich wollte weg.
0: Mhm. <lacht> ja, da ist man dann so drauf eingestellt und dann kommt man da auch nicht auf. raus. Ne? Ja, also wirklich extrem spannend, dass du das gemacht hast. Und was war denn so das, das Wichtigste, was du da gelernt hast in der Zeit? Oder was du so für dich mitnimmst? Das ist mich
1: das Wichtigste für mich. Das ist eine schöne Frage. Danke. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, irgendwo ist es doch auch, man ist immer seines eigenen Glückes Schmied. Also ich habe ganz viele von den Wiederkehrern gesehen, die also wirklich gelandet sind und gesagt haben, es sind noch 364 Tage, bis ich wieder gehe. Es stimmt nicht, weil du weißt nicht, wann das Flugzeug geht. Und die haben aber zu einem fiktiven Datum, an dem sie weg sein wollten, runtergezählt und waren dann auch total entsetzt darüber, wie lange es sich zieht. Wohingegen also sie sind
0: angekommen und haben direkt angefangen zu zählen?
1: Genau. Okay. Und die haben sich die haben sich wirklich selber unglücklich gemacht. Mhm. Und viel von dem, was ich gemacht habe, war jetzt auch nicht so aufregend. Ähm, ich habe Gänge geschaufelt. Ich habe losgeputzt. Und wenn du aber dich hinsetzt und sagst, boah, das ist das erste Mal, dass ich hier die Treppe freischaufeln darf, das ist total cool, weil der Schnee ist eigentlich ganz locker und es geht relativ flockig von der Hand und draußen sind die Sterne, dann macht es auf einmal Spaß. Also es ist eine unglaubliche Kraft, die du hast in deiner Einstellung zu der Aufgabe. Du musst dich da jetzt nicht selbst belügen und dir vormachen, dass es Plus putzen geil wäre. das Geiste der Welt <lacht> ist. Aber wenn du halt dich, also du kannst es dir halt einfach selber so viel schwerer machen, wenn du dich da mit Unwillen dran setzt. Wenn du hingehst und sagst, es dauert 20 Minuten und dann ist es gemacht und dann freuen sich auch meine anderen Kolleginnen, weil wir alle das Bad geteilt haben und ich habe jetzt auch wieder dann hier schön die Dusche sauber, dann ist das halt viel, viel einfacher von der Hand zu gehen und in demselben Sinne, wenn du Du weißt, du hast in dieser Woche viel Leerlauf und eigentlich nichts zu tun und dich dann hinsetzt und dir schöne Überlegungen machst, womit du dir selber was Gutes machen kannst oder wie du dir das, wie du das für dich schön gestalten kannst, dann hast du halt einfach auch viel mehr Spaß an der, an der Aufgabe. Selbst wenn die Aufgabe scheiße ist.
0: Ja, du hast es ja auch erzählt, also du hast ja gerade schon gesagt, da gab es die Leute, die haben von Anfang an, vom Tag eins, die sie da waren, oder runtergezählt mhm. und sich praktisch das Leben schwer gemacht. Oh Gott, ich habe noch so viel Zeit hier. Mhm. Und du hast mir aber auch schon heute Morgen mal erzählt, dass ihr zum Beispiel auch Leute hattet, Professoren oder eine Oscar-nominierte Dokumentarfilmerin, die sich als Küchenhilfe beworben hat, weil sie einfach unbedingt an den Südpol wollte und dann für euch Teller gewaschen hat und gekocht hat. Genau,
1: ja. Also das zeigt ja auch schon diese Diskrepanz, wie man das bewertet, ne? Ja absolut. Also und das ist, denke ich, halt eine der ganz großen Gefahren, wenn man wiederkommt und wenn man etwas wieder erleben möchte, auch einfach. Die Leute, die zum ersten Mal hier waren, die kamen sehr offen, haben sich auf alles gefreut, mhm. haben sich über alles gefreut. Also mein erster Keks am Südpol war total toll. <lacht> und ich weiß, dass ich Schreckt von dem eigentlich anders. Nee. <lacht> okay, das hätte ja sein können. Und ich weiß, dass ich von den Leuten, die halt schon seit 10, 15 Jahren kommen, auch belächelt worden bin, weil mhm. es ist so ein bisschen, ich habe das heute Morgen, glaube ich, mit, mit den Erstsemestlern und den Achtsemestlern oder den Erstklässlern und den Achtklässlern verglichen. <lacht> Wir sind halt die Erstklässler, die da reinkommen und total überschwänglich alles bestaunen. Und das muss man sich auch ähm, erlauben. Also ich finde sowieso... Diese ja, Lebensneugier, dieses Offene und im, ja, Offensein für seine eigenen Empfinden ist ganz wichtig. Und gar nicht so viel darüber nachdenken, wie die Achtklässler das jetzt finden, dass du die Schaukel so toll findest. Die Schaukel ist toll und die können denken, was sie wollen. Und dann hast du diese Freiheit und erlebst ganz viele tolle Dinge. Und wenn du eine Gruppe von Leuten findest, die. die dieselbe Einstellung haben, dann kommt ihr zusammen auch auf Gedanken, auf die einer alleine nie gekommen wäre. Sehr zum Unmut der Leitung. <lacht> ja, aber das ist so ein wichtiger <lacht> Punkt. Also
0: das, das verlernt man so schnell. Dieses Spaß haben an Dingen und Begeisterung um, haben. Das
1: ist so, da wird man wirklich oft dafür belächelt, <lacht> gell? Genau. Und und die Leute halt eben, die die kommen als Professoren, um um, um einen Teller zu putzen. Das sind Leute, die sich halt eben diese Begeisterungsfähigkeit erhalten haben, die unbedingt mal an den Südpol wollten. Und die kommen dann und sind total begeistert. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Südpol, ja, es ist schön, da mal gewesen zu sein, aber im Endeffekt ist es flaches Eis. Da ist nichts, da sind keine Berge, da sind keine Tiere, da sind keine anderen Häuser. Was ist mit den Pinguinen? Die Pinguine sind 1500 Kilometer weit weg an der Küste. Also so. es, es, es verläuft sich wirklich, es passiert gar nichts. Es passiert nichts, die Sonne, gelegentlich hat man so Eisring um die Sonne, dann hat man so eine Art, ähm, ja so eine Art Heiligenschein um die Sonne. Das mhm. ist noch mit das Aufregendste, was da passiert. <lacht> okay. Und dann sind halt die Leute, die sich für Kleinigkeiten begeistern können, wie die Eissterne am, an der Fenster, am Fenster oder die Form von den Verwehungen um die Station rum, deutlich besser ähm, <lacht> mental deutlich stärker als die Leute, die halt nur da sind, um ihren Job zu machen oder nur da sind, um sich selbst irgendwas zu beweisen. und Also ist die Begeisterungsfähigkeit auch so ein,
0: so ein wichtiger Faktor, um da gut durchzukommen und um widerstandsfähig zu sein?
1: Also ich kann halt nur von meiner Perspektive sprechen, weil ich das, und das war für mich ganz, ganz wichtig, ja. Das mhm. war für mich, das ist das, was mich wirklich durch diesen Winter also zu 95 Prozent auch einfach getragen hat. Da musste ich selber gar nicht viel zu tun. Ich kann, also ich habe halt das Glück, dass ich leicht für jeden Mist zu begeistern bin. Und alles, was dann kam, war toll und aufregend und neu. Und toll und aufregend und neu und toll. Und dann <lacht> so flog das auch so an mir vorbei, die Zeit. Weil es, es war ja immer was Neues im, am Horizont. Und damit bist du, fährst du auf jeden Fall gut. Ich bin sicher, es gibt andere Typen, die das anders bewältigen, aber da kann ich leider nicht viel zu sagen. Und ich denke halt, wenn du gar keine Begeisterung mehr für, die, für keine, den Ort die so, ja. und für, den, für die Arbeit aufbringen kannst, dann fehlt dir halt ganz massiv irgendwie die Freude im Leben, weil du kannst ja nicht einfach von der Arbeit weggehen. Du kannst ja nicht von diesem Ort weggehen. Das heißt, du, du bist da und nichts, was da ist, macht dir mehr Freude und das stelle ich mir eigentlich ziemlich ja vor, dass du dann da sitzt und wirklich zu Hause die 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 Tage runterzählst, weil nichts Schönes mehr da ist. Und das aber ist aber hast du denn einen Tipp, wie man diese Begeisterung auch so ein bisschen
0: kultivieren kann, wenn man
1: jetzt vielleicht nicht gerade der Typ ist, dem das
0: so im Schu dem das so zufliegt?
1: Hm, ja,
0: also ich denke, man du hast kann schon das gesagt, so dass man Dinge sich immer so im Voraus plant, also mhm. dass man sich so wirklich gedanklich darauf konzentriert, an in zwei Wochen haben wir dieses tolle Event und sich dann so reindenkt in die Vorfreude.
1: Ja, also das hilft mit Sicherheit, dass man so Sachen sich verplan, also sich Sachen aussucht, auf die man sich freuen mhm. kann. Das ist ja in der, in der echten Welt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen einfacher, weil du eine viel größere Auswahl hast mhm. und sobald du was hast, das dich interessiert und du dann sozusagen hingehen kannst und sagst, Genau, in zwei Wochen ist die Blumenausstellung drüben im Nachbarort <lacht> oder in vier Wochen gibt es eine Bergwanderung im zwei täler weiter drüben oder sowas, dass man halt immer ein bisschen was hat, was, was einen im Gehen hält, aber auch so Kleinigkeiten, ne? ich habe ja, also ich meine, ich habe jetzt natürlich eigentlich eine sehr aufregende Zeit, aber ich freue mich gerade total, weil ich endlich wieder Leute sehe, die ich ewig nicht gesehen habe. Ich fahre von Ort zu Ort und besuche Freunde und habe dann endlich Johanna wieder gesehen genau. und <lacht> endlich wieder guten Käse gegessen und endlich wieder einen Apfel gegessen und eine Katze gestreichelt. Also es sind Kleinigkeiten, die man sich in Erinnerung rufen kann, die man lange nicht mehr gemacht hat und die man eigentlich ganz gerne auch mal wieder machen würde. Mhm. Aber hast du auch noch so Tipps, wie du da so im Alltag, wenn
0: es dir nicht so gut ging, gerade so in dieser schwierigen Winterphase, was du da gemacht hast, um da durchzukommen?
1: Um, also für mich, ich hatte halt viel mit so Ängsten zu kämpfen und ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich dann äh, irgendwann die, die Angst auf, auf eine gewisse Rationalität checken konnte. Wenn ich wieder gemerkt habe, oh mein Gott, die Station fällt gleich zusammen, dann hatte ich noch so anderthalb Minuten bevor die, dieser Zug einfach mit mir gefahren ist, wo ich mir sagen könnte, warum machst du dir da jetzt gerade jetzt Gedanken drüber? Mhm. Du hast nichts gespürt, es wackelt nichts, es gibt keine Laute, das mhm. macht keinen Sinn. Und das, dieser Moment, mich selber zu überprüfen und zu sagen, macht das, was du jetzt gerade tust, Sinn, der hat häufig gereicht, das einfach dann im Keim zu ersticken und dann ganz konsequent nicht dran zu denken. Und wenn du selber nicht nur nicht dran, also wenn du nicht dran denken kannst, weil es ganz häufig, wenn ich jetzt sage, Schwer denk dich ja. an den pinken Elefant, genau. dann war es schon zu spät, <lacht> sich dann bewusst einer anderen Aktivität zuzuwenden. Also ich habe dann viel Sudoku gespielt, weil das mhm, wo du mich dann geistig, ja, geistig, hast. geistig mhm, okay. voll drauf konzentriert hat. Und dann verfliegt das ja auch schnell ja. wieder. Ähm, ich finde aber auch diese Frage wichtig, was du gerade so im Nebensatz gesagt
0: mhm. hast. Wo kommt das denn jetzt her? Ja. Das ist nämlich auch immer <lacht> wichtig, weil sowas wird ja ganz schnell getriggert, ganz leicht. Und dann hängt man in diesen mhm. Gedanken fest. Und dann aber erstmal
1: zu gucken, mhm. was war denn jetzt dieser ausschlaggebende Punkt? Warum hänge ich da jetzt drin? Das hilft auch mhm. meistens schon, ja. Genau. Und was für mir auch geholfen hat, und ich denke, das ist aber auch von Person zu Person unterschiedlich, ist, wie du kommst in diese neue Umgebung und du kennst ja erstmal niemanden. Das sind alles erstmal so ein bisschen Fremde. Und dann ist auch der ähm, persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch, also das Anfassen einfach nicht da. Mhm. Und das habe ich persönlich sehr gemerkt, also gegen Ende, jedes Mal, wenn ich von irgendwem umarmt worden bin, und meine, natürlich war das primär mein Freund, aber es ist eigentlich irrelevant, wer das ist. Wenn ich jemand umarmt, es gibt Wärme, das schützt und das baut unheimlich auf. Also mhm. ich war also ja da. früher nie so der Fan von Anfassen, <lacht> Aber also das hilft ungemein, Emotionen zu lösen und auch Sicherheit ja. zu geben. Und da wäre ich voll dafür, dass da mehr mehr Körperkontakt im täglichen Leben, äh, wobei man dann auch ganz schnell wieder in das Thema sexuelle Belästigung abrutscht. <lacht> ja,
0: aber es ist ein ganz, ganz wichtiger hm. Punkt, das wird oft so unterschätzt, ne? wie wichtig Körperkontakt hm. und soziale Zugehörigkeit und sowas auch für uns Menschen ist. Ne? Wir sind einfach soziale Wesen, wir brauchen das. Man braucht das und
1: das sieht man ja auch zum Beispiel bei Kindern, wenn
0: die krank sind oder so, ne? Da ist so Körperkontakt, Berührung, Zuwendung, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor so beim Gesundwerden, ja?
1: Ja, absolut. Ja, kann kann ich? Also hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ne, hätte ich noch gewettert von all diesen Leuten, die einen immer anfassen wollen? Ich glaube, du hättest vor zwei Jahren noch gewettert. Wahrscheinlich sogar noch vor zwei Jahren. Und, und jetzt nach diesem Jahr. Es merkt man, wie wichtig das ist. Ja. ja, man man merkt, also man merkt sowas immer erst, wenn man es dann nicht mehr hatte. Ne? Mhm. Und dann wird einem auf einmal klar, oh Gott, das war so wichtig. <lacht> Und das war, ich hatte, also ich hatte auch einfach viel Glück. Es ist ja viel zusammengekommen in dem Jahr. Ich hatte eine Gruppe, mit der ich mich insgesamt gut verstanden habe. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Wir hatten eben drei, vier Leute, die gerne so spezielle Sachen organisiert haben, auch überraschend. Und damit fliegst du wirklich dann relativ leicht durch so ein Jahr durch, auch wenn es eigentlich eine total extreme Situation ist. Kannst du das denn weiterempfehlen? Also willst du jetzt empfehlen, dass man
0: sowas mal macht? Es muss ja jetzt nicht der Südpol sein, aber mal so sich ein paar Monate eine, so eine Art Auszeit nimmt und sowas, ich sag mal in Anführungszeichen, sowas
1: Verrücktes macht? Auf jeden Fall. Also ich bin ja vorher auch schon ein Jahr durch, durch Südamerika und Zentralamerika gereist mit dem Rucksack. Uh, wer, wer es sich leisten kann, auf jeden Fall mal an seinen Grenzen uh, seine Grenzen testen, mal ein bisschen über aus der Komfortzone rausgehen und gucken, ob einem das gefällt. Ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich habe diese Komfortzone verlassen und habe gedacht, ah, guck mal, wie weit kann ich gehen, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat und das ist nicht für jeden was, auf jeden Fall, aber einfach mal ein bisschen, bisschen herumexperimentieren und das, das Krasse, das allererste, was du in dem Augenblick, wo du deine Komfortzone verlässt, lernst, ist, du kannst so viel mehr, als du dir zutraust. Ich mhm. weiß noch, als ich das erste Mal alleine nach Südamerika geflogen bin, ich hatte so einen Schiss. Und der einzige Grund, warum ich überhaupt geflogen bin, war, dass ich zu feige war, meiner Mutter einzugestehen, dass ich Angst habe. Um, du darfst deine Mama auch gerne hier grüßen, wenn du willst. Hallo Mama. <lacht> Also, es, es war mir, ich hatte mehr Angst davor, meiner Mutter zu sagen, dass ich einen Rückzieher mache, als ich Angst vor Südamerika hatte. Das ist der Hauptgrund. <lacht> das warum, zeigt schon wieder, wie sehr unsere Gedanken einfach unsere Welt bestimmen. Bestimmt, ne? ja. Hauptgrund, warum ich nach Südamerika geflogen bin und bin dann hatte da einen heiden Spaß, äh, wollte das auch unbedingt wieder machen, war dann aber erstmal mit der Doktorarbeit beschäftigt und ich habe mir ja selber nicht über den Weg getraut. Ich wollte ja unbedingt hinterher ein Jahr um die Welt reisen habe mir aber selber diesen Mut nicht zugetraut, das zu tun. Und dann ganz perfide, <lacht> ganz bewusst allen Leuten erzählt, dass ich das machen werde, weil ich genau wusste, das ist mir viel zu unangenehm, hinterher 50 <lacht> Leuten erklären zu müssen, dass ich nicht nicht gegangen bin. Also ist es einfacher und weniger unangenehm zu fliegen. Und das war dann zum Glück am Schluss nicht mehr so notwendig, weil ich doch diese Selbstsicherheit gewonnen hatte, das einfach zu machen aber ich habe auf jeden Fall in den ersten zwei Jahren meiner Doktorarbeit ganz aktiv daran gearbeitet, mich selbst zu überlisten, um etwas zu machen, von dem ich eigentlich überzeugt war, dass ich es mag, weil ich diese Angst überwinden musste. Und wenn man das einmal, oder also einmal reicht vielleicht nicht, aber wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dann lernt man halt eben auch, dass man selber mehr kann, als man sich zugetraut hat und dass man in so Situationen allgemein Besser abschneidet, als man es sich zugetraut hätte. Und damit bist du auch einfach viel freier. Also, wir haben es jetzt nicht angesprochen, aber ich, mein nächster Plan ist es jetzt halt nach Kanada zu emigrieren und damit dem Visum und der Job und, 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 und. Da wäre ich halt vor vier Jahren auch vor Angst erstmal wieder umgekippt und einfach vollkommen überfordert gewesen mit all diesen Aufgaben, die plötzlich auf mich zukommen. Und jetzt ist es mehr ein so, ja, gut eine nach dem anderen und dann gucken wir, was bei rumkommen und was mir halt der Südpol auch gezeigt hat. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probieren wir es halt ein zweites Mal. Also auch einfach mal dranbleiben und sich nicht gleich von dem Weg abbringen lassen, weil das jetzt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt, vorgestellt hat. Ja. Genau, und das sind, glaube ich, schon sehr wertvolle äh, Lebenserfahrungen gewesen, mhm. weil ich, ich bin in dem Sinne frei ich kann machen, was ich will, weil ich keine Angst habe, es mal zu probieren. Mhm. Und ich glaube, für ganz viele scheidet es halt eben schon an dieser Angst, mhm. es einfach mal zu probieren. Und das, ja, da steht man sich leider selber im Weg und man muss dann mit sich selbst kämpfen. Und ich glaube, das ist mit das Schwierigste, was du tun kannst, dich selbst zu überwinden und dich selbst zu überlisten. Mhm, weil man, glaube ich, vorher das, was man, egal ob das jetzt die Südamerika-Reise ist,
0: mhm. wie du beschrieben hast, oder die Zeit am Südpol, man stellt sich es, glaube ich, immer viel schwieriger und schlimmer vor, als es dann nachher ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es sind, es, es gibt dieses wunderschöne Buch von der, der Autorin, ähm, ich habe vergessen, Also sie ist Journalistin und sie hat bei Wer wird Millionär 500.000 Euro gewonnen <lacht> und beschließt dann genau das, was ich auch gemacht hatte, einmal Weltreise, zwölf Monate in zwölf Städten, weil sie endlich das Geld hat. Und dann macht sie diese Reise und hat das Buch hat für jeden jede Stadt ein Kapitel jeden Monat und am Ende des Buches fährt sie mit dem Schiff mit so einem Tankerschiff über über den Pazifik glaube ich und kommt zu dem Schluss und zu der Erkenntnis dass sie in dem Jahr genauso viel Geld eingenommen wie ausgegeben hat das heißt sie hätte niemals warten müssen aber sie hatte sich halt Aha. selber also sie hat sich das so vorgestellt, das wird wahnsinnig teuer, das kann ich mir nicht leisten, ich habe den Job, den kann ich nicht aufgeben. Ist man als Journalistin natürlich wahrscheinlich auch einfach flexibler als jetzt als Kindergärtnerin, weil man halt eben von zu Hause aus dann in Anführungszeichen ja, arbeiten von, von kann. überall einfach, ja. Aber die, die hat hinterher auch gesagt, das was einen ärgert, also nicht ärgert, aber die Erkenntnis ist halt, ich hätte das vor 25 Jahren machen können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich hätte nicht auf den Günther auch warten müssen. Und äh, das war ganz gut, dass ich das Buch gelesen habe, weil damit, das hat auch nochmal geholfen, diese Südamerika-Reise anzustoßen dann.
0: Ja, ich glaube, so Gedankenexperimente <lacht> helfen immer extrem. Ich habe zum Beispiel mich selbstständig gemacht, mich getraut, weil mhm. mir ein Kollege in einem Job mal gesagt hat, der war kurz vor der Rente und ich habe sehr gern mit ihm zusammengearbeitet und der hat mir mal gesagt, Wissen Sie, ich hatte vor 30 Jahren die Chance, die Stelle zu wechseln und das und das zu machen. Und ich hätte das furchtbar gern gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil ich hier so einen sicheren Job habe und verbeamtet bin. Und ich bereue es bis heute, weil ich einfach nicht den Mut hatte mhm. und weil ich mich bis heute frage, wie wäre denn mein Leben dann gelaufen. Und das hat mich immer so beschäftigt. Und das war so der Grund, wo ich gedacht habe, ich kündige jetzt den sicheren Job, und ich probiere es jetzt einfach, weil ich will nicht mit 65 da sitzen und denken, was wäre denn
1: gewesen, wenn ich es doch gemacht hätte. Okay, ja. Ich will es einfach machen und dann weiß ich Da habe ich letztens mit einer Freundin nochmal drüber gesprochen, weil es ging auch um, um Glücklichsein, um Glücklichkeit. Und eine Sache, die mir halt eben dieses Trauen ermöglicht hat, ähm, ist, ich treffe meine Entscheidungen. Ich brauche mich nicht zu wundern, was mhm. wäre, wenn. Weil ich diese Entscheidung willentlich und nicht aus Angst getroffen habe, sondern halt eben aus der Situation heraus. Wenn ich jetzt nach Kanada gehe, wieder erwarten geht mein Freund, das in die Brüche und ich komme zurück. Ich werde nie dastehen und sagen, was wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Weil ich will gehen und ich gehe jetzt und dann wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht und dann mache ich was anderes, aber ich brauche mich nicht zu fragen und ich habe ich brauche mich nicht, ich brauche keine Zweifel zu haben, wie es gewesen wäre, weil ich in dem Augenblick, wo ich das gemacht habe, 100% hinter meiner Entscheidung gestanden habe und auch fest daran geglaubt habe, dass es die richtige Entscheidung war. Es ich wird glaube, nicht immer die richtige sein. Ja, aber ich glaube, der
0: Unterschied ist ja auch der, dass du aktiv eine Entscheidung triffst. Ja. Und eben nicht aus Angst und ja. irgendwie gesellschaftlichen Konventionen oder sonst irgendwas, da bleibst du, wo du bist. Also so zumindest ging es mir mhm. damals so, dass ganz, ganz viele, mhm. als ich erzählt habe, ich will mich selbstständig machen, ganz, ganz viele gesagt haben, bist du wahnsinnig. <lacht> du wirst gleich fair, du wirst mhm. demnächst verbeamtet. Und du kündigst vorher, du bist doch verrückt. Das ist
1: doch das Ziel von allen. Und mhm. warum machst du das? Und ja, also genau. Und das ist aber, es also, muss ja nicht immer nur... Diese also Ich hatte auch die Situation äh, in meiner Doktorarbeit gegen Ende. Es lief so gar nicht. Ich war wahnsinnig frustriert und ich wollte eigentlich hinschmeißen. Es war schon so weit, dass ich bei meiner ähm, Betreuerin war und der gesagt habe: ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt sie, nee, mach doch noch gerade fertig. Und jeder, der mal eine Dissertation geschrieben hat, <lacht> weiß, das mach mal gerade fertig viel harmloser klingt als es ist und das war aber auch so eine Situation, wo ich ich wollte aufhören und habe mich dann dagegen entschieden, habe fertig gemacht, was ja nun die konventionelle Entscheidung ist, aber die Tatsache, dass ich mich selber dafür entschieden habe, hat gibt also gibt mir die Möglichkeit, die Entscheidung nicht zu bereuen. Mhm. Ich weiß, dass ich die Wahl hatte und ich weiß, dass ich aktiv meine Entscheidung getroffen habe, nicht aus Angst, nicht aus Druck, sondern ich habe beschlossen, dass es jetzt, ich glaube, es waren dann im Endeffekt doch zehn Monate oder sowas, dass es das doch noch wert war. Und ich denke, wenn ich, also vor fünf Jahren hätte ich genau dieselbe Entscheidung getroffen, aber aus der Angst heraus vier Jahre verschwendet zu haben. Mhm. Und dann, und das hätte, da wäre ich dann jetzt immer noch am Überlegen, was wäre, wenn ich das mhm. nicht fertig gemacht hätte. Und eine der ganz großen ja, Neuerungen damals war halt, dass ich nicht, nicht so sehr an der Vergangenheit also ich nicht so sehr an der Vergangenheit gegangen habe, in dem Sinne, dass es mir nicht mehr so wichtig war, dass ich meine Vergangenheit nicht verschwende, sondern dass es mir primär darum ging, dass ich meine Zukunft gestalte. Mhm. Und Also die Entscheidung auch mit so einem gewissen
0: Weitblick zu treffen. Ja. Und nicht einfach jetzt nur aus dem momentanen Gefühl, dass man
1: überfordert ist und, und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Ja und es ist halt also es ist, für mich war es wirklich dieser befreiende Moment wo ich gemerkt habe ich entscheide mein Leben und ob es jetzt eine bescheidene Entscheidung ist oder eine gute Entscheidung <lacht> es war meine Entscheidung und damit kann ich in jeder Situation leben und ich genau dieses fremdbestimmte ist halt ganz weg ja Und das macht unglaublich frei. Ja, das glaube also ich. Zumindest für mich. Das ist eine Ich sicher, Erfahrung. Ja. dass es da auch andere Typen gibt, aber ich kann es nur jedem ans Herzen legen. Traut <lacht> euch, frei zu macht euch, macht macht auch aktiv Dinge, die euch Angst machen. Also ich habe vor drei, vier Jahren mit dem Bouldern angefangen. Es gibt immer so eine Höhe, also Bouldern ist Klettern ohne ohne Sicherungszeilen. Mhm. Und die Hö die Wände sind nicht sonderlich hoch und dann sind die, Boden, äh, die Böden mit Matratzen ausgelegt. Man kann sich da schwer verletzen. Also man kann, aber in der Regel passiert nichts. Und es gibt also man kann sich nicht schwer verletzen, sondern man verletzt also, sich nicht so leicht. Ja, man verletzt so. sich nicht leicht, genau. Das war halt ja. ausgedrückt. Sorry, yes. Ähm, und es gibt so eine Höhe, da setzt bei mir die Angst ein. Da setzt bei mir dieses, um Gottes Willen, ich hänge jetzt hier in der Wand, ich komme nicht hoch, ich kann aber auch nicht mehr runter und wenn ich falle, sterbe ich. Und das ist genau der Moment, wo ich dann sage, jetzt hier mal festhalten, gucken. Das ist eine Situation, die ist für dich gerade total unangenehm. Aber wenn du noch einen Augenblick wartest, dann überkommst du diese Angst. Mhm. Und auf einmal merkst du, ja, also du hast die ersten fünf Meter geklettert und die nächsten fünf sehen genauso aus. Es gibt keinen Grund, warum du nicht weitermachen könntest. Mhm. Und wenn du dich fallen lässt, du rollst ab, du tust dir nicht weh, also das auch einfach mal so ein bisschen diese, also nicht die Angst vermeiden, sondern die Angst kennenlernen und dann... Akzeptieren, ja. dass sie da ist und dann trotzdem weitermachen, ne? Genau, und halt eben auch verstehen, dass diese Angst nicht unbedingt heißt, dass du es nicht kannst. Ja, es das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. So. Es gibt ganz viele Ängste, die einen einfach festhalten und dann... Ja, und dass man aber da, da, das akzeptiert,
0: annimmt und ich habe auch immer den Eindruck, wenn man sich dagegen wehrt, wird halt nur schlimmer.
1: Ja, also und wenn man das erste Mal Nein gesagt hat, dann ist man beim zweiten Mal nur noch halb so hoch und beim dritten Mal kommst du kaum noch von der Wand los, ja. äh, vom Bodendeck. Ja. Oder ich
0: kenne das selber bei mir, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreiben will und mich vor, vor das leere Dokument setze, dann habe ich fünf Minuten lang das ganz schlimme, schreckliche Gefühl, dass ich das nicht kann. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Es kann es nicht. Mir fällt nichts ein. Es kommen tausend Ausreden, warum das jetzt nicht geht. Ich kann jetzt nichts schreiben. Jetzt gerade geht's nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Mein Kopf ist leer. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich das fünf Minuten aushalten muss und einfach stur davor sitzen bleibe. Und auf einmal, oh Wunder, kann ich es doch. Und dann schreibe ich den Artikel. Und als ich das durchschaut hatte, da wird das viel leichter und dann setze ich mich halt hin und halte diese fünf Minuten aus. Und das ist aber das, wo viele Menschen dann die Panik packt, weil diese Ängste kommen hm. und diese Überforderung und
1: die dann ihre Idee abbrechen. Ja, ja stimmt. Da steht man sich dann leider selbst im Weg. Das ist auch irgendwie ein Grund warum die Männerdomäne wohl immer noch eine Männerdomäne ist, weil viele Frauen bei dem Gedanken, in eben diese Domänen einzusteigen, genau diese Panik fühlen und die Panik für gerechtfertigt halten und es dann gar nicht erst probieren. Mhm. Und wenn sie probieren würden, feststellen würden, dass es A, möglich ist und dass es mittlerweile auch sehr viele Leute in diesen Domänen gibt, die einen dann unterstützen. Ja, oder vielleicht auch mal dieses, vieles wird uns ja auch eingetrichtert,
0: so gesellschaftlich, dass wir Frauen das nicht können, zum Beispiel Mathe, Physik, was auch immer, das einfach mal hinterfragen, uns einfach trotzdem mal probieren, ob man es nicht doch kann.
1: Ja, und dann halt eben auch ähm, also die Ohren steif halten. Ich habe gerade gesagt, viele unterstützen dich. Es gibt leider auch genauso viele, vielleicht nicht genauso viele, aber es gibt auch einige, die einem dann aktiv im Weg mhm. stehen werden aufgrund ihrer Überzeugungen. Und da muss man als Frau mehr leisten, aber mhm. es ist durchaus machbar. Mhm. Super. Also ich finde es nach wie vor
0: super spannend, mich mit dir über diese Themen zu unterhalten, was du da erlebt hast. Es ist so eine krasse Erfahrung und diese Vorstellung, monatelang am Südpol eingesperrt zu sein mit 40 anderen Menschen.
1: Ja.
0: Und dieser psychische Druck, ich, weiß, ich du hast das heute auch nochmal erzählt, dass ich da am Anfang gefragt habe, ob ihr auch psychologische Betreuung habt, <lacht> weil ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man das sonst irgendwie schaffen sollte. Hattet ihr nachher nicht, ne? also ja. im Endeffekt hattet ihr das nicht. Aber ihr habt das gut geschafft und ich finde es wahnsinnig spannend, da von dir zu hören, wie das, wie das war. Und ich glaube, dass dieses Interview, das ist auch so interessant geworden. Ich glaube, da können ganz viele auch was von mitnehmen. Und vor allem, was wir jetzt am Schluss lange diskutiert haben, also diesen Mut auch mal zu fassen und einfach was Neues zu wagen und die eigenen Grenzen auszutesten. Es
1: macht auch einen einfach glücklicher, muss ich sagen, diesen Mut zu haben. <lacht> Super. Ja. ja, liebe Katrin, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mich sehr gefreut,
0: dass du all das mit uns teilst. Wie gesagt, ich verlinke euch den Link zur Sendung mit der Maus mit Katrin. <lacht> <lacht> Und wir verlinken auch noch das Buch, was Katrin angesprochen hat. Da kann sie nochmal raussuchen, wie die Autorin heißt. Das, wer das äh, sich angucken will, sich das nochmal angucken kann. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Katrin, vielen Dank, ja, dass du das da warst. Dir <lacht> und dir Zuhörer wünsche ich, wie gesagt, eine wunderbare Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Podcast.